0: Olá, bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Passo para comentar a reunião do Banco Central que ocorre hoje, 21 de junho, e que no final da tarde vai nos dar a taxa de juros básica que vai se manter até 1 de agosto e também uma perspectiva para o que deve acontecer no segundo semestre. Eu quero ressaltar alguns aspectos que nos ajudam a pensar o ritmo da queda que deve vir muito provavelmente a partir de agosto, mas que pode até ser iniciada hoje ainda, que eu acho menos provável. Então, acho que assim, a primeira coisa que você tem que ter em perspectiva é o porquê o Banco Central provavelmente não vá diminuir a taxa de juros hoje e se diminuir vai ser muito pouco. O que acontece é que a economia brasileira, e também diversas economias do mundo, estão vivendo uma pressão inflacionária de preços de serviços, ou viveram essa pressão de serviços durante a maior parte do final do ano passado e início desse ano. Então, a taxa de juros aumentou muito nos últimos tempos, a inflação vem caindo em diversos produtos, né? para produtos está caindo mesmo significativamente, mas para serviços muito menos. Na verdade, para serviços não está caindo, a gente não está assistindo deflação. O mais importante nisso é que os preços de serviços crescendo, eles acabaram gerando também um aumento da demanda por serviços e da oferta do mercado de trabalho de serviços. Essa relação entre aumento do emprego derivado do aumento da demanda por serviços e também do aumento de preços em serviços que foi visto, ela pode gerar uma dinâmica de preços e salários né, inercial. E essa inercialidade, se ela for verificada de fato no sistema, no sistema econômico, é, passa a, a ser um, 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 um grande obstáculo à queda da taxa de juros, porque ela representa uma resiliência, né, uma maior resiliência dos preços a, a uma alta do juro. Né? Então, uh, o Banco Central está certamente muito atento a esse fenômeno, uh, inclusive deve ressaltar novamente esse fenômeno hoje à tarde. A grande assim, novidade, talvez o, a, a, o elemento mais importante relacionado a esse primeiro fenômeno, é que o índice de difusão de, de, preço, de, de inflação né, no IPCA ele é, caiu, né? o que, que isso significa? É, nos meses anteriores, é, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, o, o número de preços que cresceram estava sempre entre 65% e 70%, então entre 65% e 70% dos preços crescendo. Na última, no último índice de inflação, no índice de inflação de maio, ele veio 56%, quer dizer, um número bem menor de preços Uh, cresceram, isso é, é, é positivo, uh, mas não é suficiente, esse é o meu entendimento, isso não é suficiente ainda para que o Banco Central baixe a guarda, né? o Banco Central uh, entenda que essa dinâmica de preços e salários ou de que algum nível uh, uh, de inércia mais preocupante ainda esteja no sistema. tá uh, então, acho que esse assim, é o primeiro elemento, o elemento mais relevante. Certamente vai estar na ata de hoje, mostrando que uh, o Banco Central tem que permanecer atento ao fenômeno. Né? Bom, mas tem por outro lado, a gente também tem que levar em consideração que os índices de inflação vêm caindo mais do que as expectativas. Né? E eles vêm caindo, vêm se mostrando melhores do que as expectativas por um conjunto uh, de fenômenos. Tá? O primeiro deles, sem dúvida, a melhora das cadeias internacionais. O segundo, sem dúvidas, a melhora dos preços do petróleo, né? quer dizer, a nova política da Petrobras, ela também impacta significativamente aos preços. Mas o terceiro fenômeno ele tem a ver com uma outra preocupação que existia na, em maio e não existe mais agora, que é a presença de um arcabouço fiscal. O Brasil não tinha um, uma boa regra fiscal até a reunião de maio, né? e agora já tem, já está desenhado e aprovado na Câmara, na Câmara de Deputados, está em discussão no Senado, mas já está aprovado na Câmara. E essa, uh, uh, esse, esse novo instrumento fiscal, ele provocou, uh, ajuda a explicar, uma grande valorização da moeda brasileira, a gente sabe, né? O, o, a, a, a taxa de câmbio do Brasil caiu significativamente. Hoje está operando na casa de 4,75, já esteve a 5,40. Então, isso acaba sendo mais um fator controlador da inflação. Por quê? Porque os, os preços internacionais são todos definidos pela taxa de câmbio. Né? Então, tudo que a gente importa, agora importa mais barato, porque a nossa moeda se valorizou. Isso, sem dúvidas, ajuda a controlar... Né, preços internamente mas acho que além disso tem um outro fenômeno que o arcabouço fiscal acompanhado da política de preços da Petrobras e da taxa de câmbio ajudam né, a explicar que há uma mudança das expectativas de inflação então existe uma, 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 uma divergência né, da, uma, uma elevação das expectativas de inflação bastante perigosa e que vinha ocorrendo, foi ocorrendo pelo menos até há um mês atrás. Até a 19 de maio, a gente vinha assistindo um crescimento das expectativas de inflação bastante preocupante. Né? É preocupante porque se as expectativas crescem, isso acaba influenciando a tomada de decisão dos agentes econômicos no presente. Então, em 19 de maio, a gente tinha uma expectativa de PCA para o fim de 2023 de 6,03. Hoje, essa expectativa está em 5,12. Em um mês, isso caiu, quatro semanas caiu quase um ponto percentual para o ano de 2023, e isso que nós estamos a, 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 quase na metade do ano, né? Quer dizer, é um, é um impacto muito, muito significativo. Uh, so, vamos somar isso, uh, o fato de que que essas expectativas não melhoraram apenas para 2023, elas tiveram uma melhora de longo prazo. Uma, né, melhoraram para 2024, para 2025, para 2026. Essa melhora de longo prazo significa que o mercado está enxergando que a dinâmica da inflação vai arrefecer, né, que, o, que a inflação será bem combatida, controlada né, para os próximos anos então isso também é claro melhora as expectativas para a taxa de juros porque quanto menor a inflação menor o nível nominal da taxa de juros bom comentando agora um pouquinho outros fatores que estavam como uh, riscos de um, uma grande deflação já em maio né assim a primeira coisa é uma possibilidade de uma desaceleração da atividade econômica global uh, por causa de uma crise financeira, isso me parece que foi afastado. Não se fala mais nisso desde que o Banco Central dos Estados Unidos conseguiu tomar ações muito, muito, muito incisivas sobre bancos que estavam com problemas, sobre ativos mais em risco, né? os grandes empréstimos que foram realizados de curto prazo pelo Banco Central dos Estados Unidos, para bancos, para o sistema financeiro né, dos Estados Unidos, uma, até a coordenação da aquisição de bancos. Então, toda aquela política bancária do FED acabou afastando o risco de uma crise financeira, pelo menos por enquanto. É, e, de outro lado, ainda existe uma desaceleração na concessão de crédito dentro da economia brasileira para alguns segmentos específicos e ela ainda é perigosa. Né? Então, a gente tem aí, pelo setor varejista, por exemplo, a, e o crédito para bens de consumo duráveis e não duráveis, ele continua caindo, né? e isso ainda continua a ser um risco, mas também é fato que foi revertido para outros segmentos, como para o segmento de veículos, né? vinha caindo significativamente, mas agora o governo fez uma política de curto prazo, pelo menos aí para é, estímulo né? ao consumo de veículos, então isso foi revertido. Então para ser... Assim, finalizar todo esse comentário, eu diria que é o seguinte: a gente tem um conjunto grande de variáveis que apontam uma melhora do cenário de longo prazo para a inflação no Brasil, com uma preocupação ainda para o curto prazo, tá? Então, para o longo prazo a gente vê que o, o, as expectativas de inflação melhoraram. A taxa de câmbio está melhor para o longo prazo. Não parece haver eh, risco de aumentos significativos no segundo semestre da, dos preços de commodities, uma vez que China e Estados Unidos eh, devem se manter e, e Europa também deve se manter com um nível de crescimento abaixo do esperado ou, ou estagnado. Uh, a concessão de crédito, uh, como eu citei, né, esse caso das varejistas ela a partir de uma queda do juro ela deve melhorar significativamente por causa do programa de melhora do endividamento das famílias, né? o desenrola então eu diria que é, para o longo prazo eu vejo um cenário em que a possibilidade de um ritmo mais intenso de queda de taxa de juros seja mais provável tá? seja mais provável enquanto que no curto prazo, é muito provável que o Banco Central se atenha a esse problema da inércia inflacionária que ainda pode estar acometendo a economia brasileira. Por isso que eu acredito muito pouco numa queda acentuada na reunião de hoje, final da tarde, muito provavelmente o 3,75 deve ser mantido, mas uma sinalização de que a taxa de juros deve cair mais para o segundo semestre. A partir de agosto. Finalizando, eu queria só falar um pouquinho do porquê que eu espero isso. Né? O Banco Central, essa gestão do Banco Central, teve uma atuação que me pareceu em diversos momentos, em diferentes momentos, diferente daquilo que o mercado esperava. Então, quando o mercado esperava um ritmo de crescimento, de queda lenta da taxa de juros, com a melhor das expectativas em 2019... O Banco Central foi mais agressivo e caiu rápido a taxa de juros naquele momento. A gente chegou a uma taxa de juros de 2% no finalzinho de 2019. Quando veio a Covid, o fenômeno da Covid, e o mundo esperava um ritmo de crescimento mais lento da taxa de juros, o Banco Central operou com um acelerado, acelerado. Né? Iniciou antes o trabalho de crescimento da taxa de juros e fez um trabalho de colocar o juro num patamar bem alto antes de todos os outros países. E agora, quando todo mundo esperava que o Banco Central fosse iniciar uma queda de juros para março, abril, o Banco Central esperou e eu acredito que deva, vá continuar esperando para iniciar a queda. Muita gente espera uma queda lenta, eu já acho que o Banco Central deve fazer o que fez no passado e. e ter uma atuação mais incisiva sobre a queda do juro. Isso especialmente se os indicadores relacionados à dinâmica inercial também se mostrarem bons. É isso e vamos ver hoje o que sai e se for possível eu comento amanhã novamente.